0: Vamos lá gente, graças e paz, estamos aqui mais uma vez no nosso EBD Plus, onde nós refletimos sobre algumas coisas que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos completar hoje a segunda parte dos elementos para um relacionamento discipular. Os três primeiros elementos que falamos na semana passada são relacionar-se, acolher e interceder. E hoje vamos falar sobre zelar, ensinar e solicitar contas. Nesses dias que a gente liga a televisão, a gente vê tantas ações de violência, nós vemos tantas polêmicas em torno daquilo que deveria ser feito e aquilo que não é feito. E a religião, muitas vezes, ela é apenas um instrumento de manobra, um instrumento para legitimar algumas ações e comportamentos ou para demonizar outras. Mas quando nós vamos à, à, à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, às boas novas de salvação, nós encontramos que o centro de tudo, de todo o Evangelho, de toda a mensagem de Jesus Cristo é Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, as boas novas de salvação diz respeito à reconciliação que experimentamos em Cristo, uns com os outros, conosco mesmo e com o nosso Deus. Isso não tem como desvincular, ou seja... Não tem como eu buscar uma espiritualidade se eu não busco relação de proximidade com os meus irmãos, com aqueles que estão ao meu redor. Não existe possibilidade de eu encontrar uma razão para viver um propósito de vida se eu não estiver restaurado também no meu relacionamento com Deus e com o próximo, ou seja, essas três vias, o meu relacionamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo, est é, estão dentro de uma mesma lógica, de um mesmo sistema, de uma mesma busca, por isso é tão necessário que o cristão ele estabeleça o que o autor da lição chama de relacionamento discipular, mas poderíamos chamar também de ações, experiências, virtudes, valores de relação. É na relação que o amor aflora, é na relação que nós somos preenchidos nas nossas faltas, é na relação que nós encontramos o caminho que precisamos percorrer. Por isso, Nesses três elementos de um relacionamento discipular, vamos falar primeiro sobre o Z, zelar. E zelar é investir vida na vida. Em Gálatas capítulo 5, 13 ao 16, diz assim. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne, pelo contrário. Sirvam uns aos outros mediante ao amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem-se mutualmente. Por isso vos digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nesse texto a gente encontra que há uma relação muito próxima entre a espiritualidade e o cuidado mútuo de uns pelos outros. No versículo 13, o apóstolo Paulo, para contrapor a ideia de não dar ocasião à carne, ele não fala sobre subir uma montanha, não fala sobre meditação transcendental, não fala sobre é, virar um monge, sobre fugir do mundo. Para nós, nos confrontarmos com a nossa disposição corrompida da nossa natureza humana, ou seja, a nossa vontade da carne. Só existe uma possibilidade, servir uns aos outros, mediante o amor. Ou seja, não existe espiritualidade sem o serviço mútuo, o cuidado mútuo, que o autor da lição chama de zelar. Não existe espiritualidade se eu não invisto a minha vida na vida de outra pessoa. Por isso, é, a mutualidade o cuidado é, 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 é o meio, é a forma como nós mantemos o nosso coração aquecido, espiritualmente fortalecido. Não adianta apenas numa busca individualizada por Deus. É na nossa busca pessoal, que é diferente de uma busca individual, é na busca pessoal que nós encontramos, que nós recebemos de Deus aquilo que precisamos ser e fazer. Não apenas orar por nós mesmos, porque o Pai não é nosso, não é apenas meu, desculpe. O Pai é nosso, o pão não é apenas meu, o pão é nosso. E a manifestação da vontade de Deus e do reino de Deus vem sim de uma busca pessoal, não individual, mas nessa busca pessoal é, só é fortalecido, aquecido o nosso coração quando nós contrapomos a vontade da carne pelo serviço uns aos outros, mediante o amor. Segunda letra, a letra E, que diz respeito ao ensino do Evangelho ensinar o Evangelho, ensinar as boas novas de salvação, ensinar que Deus enviou o seu único Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ensino é esse? Em 1 Timóteo 4, do 8 ao 11, ao 11 o apóstolo Paulo vai orientar o seu discípulo Timóteo, dizendo assim, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Esta é a afirmação digna e fiel de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene ensine essas coisas. Nesse texto, gostaria de fazer três perguntas. O que nós temos que ensinar? Temos que ensinar a piedade, porque tem promessa para a vida presente e para a vida futura. Ensinar a piedade não significa apenas é, colocar a nossa vida ou orientar as pessoas ou nos orientar também a esperar que algo aconteça no futuro porque a piedade ou a vida devota a Deus entregue a Deus compromissada com o Evangelho ela tem promessa para esta vida para este tempo presente e nesse tempo presente a promessa de Deus é que ele está conosco todos os dias e a promessa de Deus para a vida futura é que Ele continuará conosco e nós com Ele para toda a eternidade. Ou seja, a piedade é o que temos que ensinar. O Evangelho é um ato de reconhecimento da boa nova de Deus, que tem promessas para a nossa vida presente e para a nossa vida futura. O que é ensinar? De acordo com esse texto de 1 Timóteo 4, no versículo 10, Ensinar pode ser entendido como um trabalho, uma luta, ou seja, é algo que nós nos dispomos, não é algo que surge naturalmente. Para a gente entender aqui esses dois pontos, trabalho e luta, é, a gente precisa pensar o seguinte exemplo, a gente pode pensar no seguinte exemplo. Eu posso ir numa floresta que eu não plantei, que eu não cultivei, e colher ali algumas coisas para o meu consumo. Isso é colher. Mas não foi eu que trabalhei e não foi eu que plantei. O que é o trabalho? O trabalho é aquilo que eu me disponho a fazer. E a pergunta é o que nós estamos nos dispondo a fazer, a trabalhar, para que outros possam aprender sobre a piedade, sobre o Evangelho sobre as boas novas de salvação e é uma luta é uma luta porque a todo momento nós temos vontades e desejos contrários a esse trabalho por isso Paulo diz para Timóteo olha, se trabalhamos e lutamos se nos esforçamos isso tem uma razão por que ensinar? e a terceira pergunta por que nós temos que ensinar? Ele já fala um pouco na, no versículo 8, mas no versículo 10 ele vai dizer, Nós nos esforçamos, ou seja, trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Nós nos esforçamos, trabalhamos ensinamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Isso aqui é fundamental e formidável, porque às vezes nós achamos que temos que trabalhar e lutar porque teremos uma recompensa. E não é pela recompensa, é pela esperança. Nosso esforço de ensinar o Evangelho não é pela recompensa, mas é pela esperança. E quando isso, e quando nós nos nós focamos muito na recompensa como seja uma pessoa convertida, uma pessoa que muda de atitude, ou o reconhecimento da, da igreja, ou a própria satisfação pessoal, quando o nosso foco está na recompensa e não na esperança, olha só que contradição, nós nos frustramos, porque não temos aquilo que tivemos expectativa, mas quando nós colocamos a nossa motivação do porquê ensinar na esperança do Deus vivo, a, o resultado, nós sabemos que não é fruto do nosso esforço, porque é Deus que opera o querer e o realizar. E como ensinar? Não está aqui no texto de 1 Timóteo, mas lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 26, o sábio vai nos ensinar que a fala deve ser com sabedoria e o ensino com amor. Por isso, nós precisamos ensinar o Evangelho. E ensinar o Evangelho significa apresentar a piedade e ensinar com trabalho e luta. E ensinar, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, e isso tudo com amor. E por fim, o S, solicitar contas. É interessante que quando a gente lê as cartas de Paulo, em todo momento parece que Paulo está sabendo de tudo o que está acontecendo nas igrejas, com os seus discípulos. E eu queria separar aqui três momentos, a carta de Filipen aos filipenses, a carta aos efésios e a carta aos coríntios. Como demonstração que Paulo, ele dava o feedback aos seus discípulos, demonstrando que havia um acompanhamento. Isso é, isso é fundamental não relacionamento discipular. Solicitar contas, portanto, é essa disposição em acompanhar, cuidar, ensinar, mas dando um feedback para aquela pessoa que nós estamos orientando, discipulando. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer assim, por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aí Paulo vai dizer que ora e, e o coração dele se enche de alegria e por aí vai. Ou seja, a igreja de Filipos, Paulo, ele dá esse feedback, demonstrando que Paulo estava ciente que aquela igreja, que aqueles discípulos estavam cooperando para o Evangelho, mesmo diante de muitas dificuldades. E até falta de condição de ajudar, a igreja de Filipos cooperava para o crescimento. Do Evangelho. A igreja de Éfeso, o feedback que Paulo dá, demonstrando os que ele acompanhava a vida daqueles discípulos, está lá em Efésios 1, versículo 15, 16, que diz assim. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E aqui Paulo demonstra mais uma vez que ele acompanhava é, o amor que a igreja de Éfeso demonstrava para todos os santos. O feedback para a igreja de Filipos era a cooperação. O feedback para a igreja de Éfeso era a demonstração do amor. Paulo estava ciente dessas, do, de, do que estava acontecendo na igreja. E a igreja de Corinto, que não é uma igreja que, que Paulo deu um bom feedback, digamos assim. 1 Coríntios 1, versículo 11, Paulo vai dizer, Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Ou seja, o feedback não deve ser só para os pontos positivos, dignos de agradecimento, mas também as coisas que precisam ser corrigidas. E aqui nós vemos Paulo demonstrando que acompanhava os seus discípulos. A igreja de Filipos, ele diz que eles cooperavam. A igreja de Éfeso, ele diz que eles demonstravam o amor. Mas a igreja de Corinto, Paulo diz que havia divisões. E Paulo vai tratar as divisões, Paulo vai é, demonstrar satisfação, e agradecimento a Deus pela Igreja de Filipe, pela Igreja de Éfeso, naquilo que eles faziam. Por isso, nós, Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, ou você que vai ouvir, que não pertence à nossa congregação, nós precisamos estabelecer relacionamentos uns com os outros, centrados no amor. E esses relacionamentos precisam demonstrar acolhimento e intercessão. E além disso o zelo, o ensino do Evangelho e a solicitação de contas, ou demonstrar acompanhamento com aqueles que estão sendo cuidados por nós. Por isso, por, por isso que muitas vezes nós precisamos meio que abrir mão de algumas, de algumas, é, de algumas vontades pessoais porque é, o ensino do Evangelho é uma luta e um trabalho. Fazer as coisas para que o reino de Deus cresça é preciso investir em vidas e também precisamos estar perto, é preciso que, que haja proximidade. Por isso, desse tempo, a nossa oração como igreja é que a gente possa... Desenvolver esses princípios, esses elementos de relacionamento discipular, discipulador. Para que cada um de nós possamos estar dispostos e prontos para investir a nossa vida na vida de outra pessoa. Trabalhar e lutar para que as pessoas conheçam o Evangelho e acompanhar a vida daqueles que Deus colocou aos nossos cuidados. Deus quer colocar muitas pessoas ao seu cuidado. Ore, coloque essas vidas diante de Deus e assim possamos ser uma igreja discipuladora que acolhe, que cuida e que proclama o evangelho de salvação.